0: Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Elena Rodríguez Rodríguez y vengo a platicarles un poco más de lo que he visto en la materia de modelos educativos. Comenzamos. En esta semana analizamos el condicionamiento emocional. Eh, Pablo aplicó los principios del condicionamiento clásico a la conducta anormal y analizó cómo se podrían desarrollar la, las neurosis y otros estados patológicos. Sus ideas eran especulativas y sin fundamentos, pero otros investigadores han aplicado los principios del condicionamiento clásico para condicionar sus reacciones individuales. Tuvimos la oportunidad de aprender a, de un, un poco más sobre algunos autores y mencionamos sus experimentos realizados. En primer lugar tenemos a John Watson. John Watson creía que las escuelas de pensamiento y los métodos de investigación que manejaban el concepto de la mente eran poco científicos. Watson afirmó que con su famoso experimento con el pequeño Albert, quedó demostrado el poder del condicionamiento emocional. Albert era un bebé de 11 meses de edad que no mostraba miedo ante una rata blanca. Durante el condicionamiento se colocó una barra de acero detrás del niño, la cual... Fue golpeada con un martillo cuando el pequeño se acercó a la rata. El bebé saltó violentamente y cayó hacia adelante, hundiendo su cara en el colchón. La secuencia se repitió de inmediato. Una semana después, al demostrarle la rata, Albert estiró la mano pero luego se retiró. El condicionamiento de la semana anterior fue evidente. Las pruebas realizadas durante los siguientes días demostraron que Albert reaccionaba emocionalmente a la presencia de la rata. También se observó que el miedo se generalizó a un conejo, un perro y un abrigo de piel. Cuando un mes más tarde se volvió a hacer una prueba con la rata, el niño mostró una leve reacción emocional. En segundo lugar tenemos a Edward Thornd Thorndike. Él fue un destacado psicólogo estadounidense cuya teoría del aprendizaje Denominó en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX A diferencia de muchos psicólogos pioneros, él estaba interesado en la educación En especial la transferencia, las diferencias individuales y la inteligencia El experimento que él realizó consiste en una situación experimental típica Colocó un gato en una jaula el gato puede abrir una compuerta de escape presionando una varilla o jalando una cadena. Después de una serie de respuestas aleatorias, el gato termina escapándose al encontrar la respuesta que abre la compuerta. Luego, se vuelve a colocar al gato en la jaula después de varios ensayos. El gato logrará la meta, la cual es, obviamente, escapar con mayor rapidez y cometerá menos errores antes de responder correctamente. En tercer y último lugar tenemos a Burrus Frederick Skinner, quien es mejor conocido como Skinner. Él es un psicólogo estadounidense, según este autor, el reforzamiento aumenta la probabilidad de que se repita la respuesta, mientras que el castigo reduce dicha probabilidad. Skinner a inicios de la década de 1930 publicó una serie de trabajos con los resultados de estudios de laboratorio realizados con animales bueno especialmente con palomas en los que identificó los diversos componentes del condicionamiento operante skinner resumió gran parte de este trabajo pionero en su importante libro la conducta de los organismos eh, como conclusión pues en esta sesión hemos estado analizando o viendo los principios del conductismo, sus características, las implicaciones pedagógicas y su importancia. El modelo conductista tiene diferentes aplicaciones e implicaciones. Mucho dependerá pues, de los objetivos del aprendizaje, si en algún momento se decide aplicar sus principios. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado para mí. De verdad que es un gusto compartirles un poco de lo que podemos aprender en la materia de modelos educativos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Elena Rodríguez Rodríguez y vengo a platicarles un poco más de lo que he visto en la materia de modelos educativos, comenzamos. El humanismo. En esta semana comenzamos hablando sobre el humanismo, el cual es un movimiento teoría filosófica que surge en el renacimiento, busca revalorizar la dignidad del ser humano y su condición humana. Maslow y Roger son los principales precursores de la teoría humanista. Carl Rogers, uno de los principales defensores de esta perspectiva, sugirió que todos los individuos tienen una necesidad de consideración positiva, que proviene del deseo subyacente de ser amado y respetado. Abraham Maslow sugiere que la autorrealización es una meta primordial en la vida. La autorrealización es un estado de autosatisfacción en la cual la gente alcanza a su manera su éxito potencial. Abraham Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta de cinco niveles. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Bueno, esta se, construye, se constituye por cinco rublos. En el primero se encuentran las necesidades básicas... Que ...las cuales son dormir, comer... ...en el segundo se encuentra la, la seguridad... Eh, ...un ejemplo podría ser cuando nosotros tenemos un techo... ...teniendo un techo nos, nos sentimos completamente seguros. En el tercero se encuentra social... Bueno, aquí podría ser eh, nuestro, nuestros amigos que nos brindan compañía. En el tercero, el autoestima. Eh, pues Quererse a, a uno mismo tal y como es. Y por último, la realización. Para muchos de nosotros, ser una persona realizada consta de tener triunfos o dinero. La educación humanista. Desarrollar potencialidades humanas, atención total a la persona, enfatizar cualidades humanas. Eh, durante la clase también realizamos una actividad. Buscamos una imagen que nos transmitiera algo. Yo mostré una imagen de un amanecer en la playa porque me transmite mucha paz y mucha tranquilidad. Humanismo y educación. Se promueve el desarrollo integral de la persona buscando la autorrealización de cada uno. La concreción de sus necesidades y aspiraciones para que el docente pueda crear condiciones necesarias como un facilitador del proceso de aprender centrando su metodología en el aprendizaje significativo, vivencial y auto evaluación que posibilita la autocrítica y la autoconfianza. También vimos el papel del alumno. Seres con iniciativa, individuales, únicos y diferentes de los demás. Tienen potencialidades, poseen afectos, intereses y valores particulares. Son personas totales, no fragmentadas. Trabaja en su autorrealización en todas las esferas de la personalidad. Inicia su aprendizaje significativo y soluciona problemas creativamente. Docente en el humanismo. Forma a los alumnos tomando decisiones personales de acuerdo a sus intereses e inquietudes. Docente promueve las experiencias y permite que los alumnos aprendan. El papel del, doc del docente, um, maestro facilitador, parte de potencialidades y las necesidades individuales. Fomentar el espíritu cooperativo de los alumnos. Crea clima de confianza, respeto, comprensión y apoyo en el aula. Ser empático, auténtico y genuino Potencializa la autorrealización de los alumnos Acepta nuevas formas de enseñanza Y rechaza posturas autoritarias y egocéntricas Ya no es el típico maestro ¿no? Que pues tomaba una forma para educar a los alumnos Muy agresiva Pues ya no es así Enfoques humanistas Interpretación humanista Enfoque de la motivación Que hace hincapié en la libertad individual, la, ele la elección, la autodeterminación y la búsqueda de crecimiento personal. Bueno, también en la clase aprendimos a leer cifras muy, muy elevadas que muchos de nosotros no sabíamos cómo hacerlo o llegábamos hasta los millones y ahora no, ahora ya podemos leer grandes cantidades con una técnica que nuestro docente nos enseñó muy, muy buena. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado. Para mí es un gusto compartirles esto de lo que podemos aprender en la materia de modelos educativos. Muchas gracias y espero que se encuentren muy bien.